0: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Valentín Fuster, internacionalmente reconocido como uno de los médicos investigadores y promotores de la educación de la salud más prestigiosos del mundo, Valentín Fuster recibió el Premio Príncipe de Asturias por sus investigaciones sobre el origen del infarto de miocardio. Su misión desde hace tiempo es integrar la investigación con la promoción de la salud a través de la educación la cual considera una palanca fundamental para el cambio y la mejora integral de la vida de las personas. El corazón sirve para dar cantidad de vida. El cerebro sirve para dar calidad de vida. Yo quería ser... Jugador de tenis y simplemente pues tal vez jugaba unas cuatro o cinco horas al día y, y bueno era de un equipo juvenil de España y la realidad es tuve que un día perdí el partido que me llevaba a mí a la Orange Bowl que es el campeonato como la Copa Davis de, de, de Juniors en Miami y el día que perdí decidí dejar la raqueta tuve la intuición de que yo no iba a ser un Rafael Nadal entonces me encontré perdido. Pero en el tenis que yo jugaba, que era el tenis Barcelona, había un médico muy conocido, que era el doctor Ferreras Valentí, y me dijo, quiero hablar contigo. Yo estaba absolutamente deprimido, no sabía qué hacer. Tú serás un gran médico. Digo, caramba, ¿pero, pero dónde sale este tipo? ¿Cómo te lo puedo decir? Y bueno, él me había observado durante aquellos años, porque él simplemente jugaba allí en, aquel, en el tenis, y yo dije, bueno, pues si te lo dice este hombre, más vale que pares atención. Pues así decidí ser médico. Y básicamente lo que les quiero decir es la importancia de la tutoría, de la mentoría. Si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer, pues te lanzas al océano. Y esto ha sido mi vida. Básicamente seguir consejos de gente que he tenido la confianza de lo que me decían era importante poder seguir esto simplemente es, uh, es como yo empecé y toda mi vida básicamente ha sido siguiendo los consejos de personas que he tenido lo que llamamos en inglés great trust bueno yo creo que ustedes me quieren hacer una serie de preguntas vamos a ver si soy capaz de contestarlas pero encantado de pasar unos minutos con ustedes vamos a ver Hola, doctor Fuster. ¿Por qué es tan importante para usted la educación? Yo creo que la ciencia, la salud y la educación... ...son las tres palabras absolutamente críticas hoy en día. Le diré por qué es importante la educación. La educación quiere decir que usted sabe más y más... ...tiene muchas más variables para moverse en la vida. Y usted, cuanto más educado está... ...más es capaz de dominar al mundo de alrededor de usted. Cuando menos educado está... El mundo te está dominando a ti. Es decir, que yo le diría que la educación es muy importante para la autoestima. Ya para empezar, es un tema muy personal. Si hablamos de educación a nivel cultural, a nivel regional, a nivel de un país, es lo mismo. Cuanta más educación hay, más entra el razonamiento apropiado para hacer, o simplemente escoger lo que es adecuado. La educación es fundamental y es un arma muy importante para la autoestima. Cuanto más sabemos, más estamos en control de, no, de nosotros y más podemos escoger qué es lo adecuado para nosotros. Doctor, ¿quiénes fueron esos maestros o mentores que ha mencionado que fueron decisivos para, para despertar eh, su vocación como médico y como científico? He tenido tantos maestros. Básicamente, el primero fue el doctor Farreas Valentí, que por él uh, llegué a ser médico. Luego vino eh, un, un mentor muy importante en Inglaterra, en Liverpool, cuando empezaban los Beatles, yo estuve allí, era estudiante de medicina de segundo año, y un patólogo inglés me mostró a mí una diapositiva y me dijo lo que era. Y en realidad era un coágulo de sangre de un paciente que había muerto de un infarto de miocardio. Yo le dije, ¿y este coágulo de sangre es la causa del infarto de miocardio o es la consecuencia? Y él me dijo, como todo científico nato, humilde, me dijo, no lo sé. Pero le voy a decir a usted lo siguiente, usted hará la tesis doctoral sobre si el coágulo de sangre es la causa o la consecuencia del infarto y me lancé al océano de nuevo y así es cuando yo fui a la Universidad de Edimburgo y ahí hice mi tesis basada en la diapositiva y de que un individuo me dijo qué es lo que tenía que hacer luego el doctor Farreras Valentí que fue el que quiso que yo fuera médico tuvo un infarto de miocardio a los 43 años y me dijo vamos a ver yo conozco muy bien la medicina, pero no tan bien lo que es la cardiología. Quiero que seas cardiólogo. Pues así, voy yo soy cardiólogo. Yo creo que les estoy dando un mensaje. Estoy dando un mensaje y es que lo, tenemos que aprender a escuchar. Y no simplemente, mire, que todo lo que me iban diciendo ni se me había ocurrido ni era parte de mi vida. Pero el saber escuchar con gente que tienes una química con gente que, que quiere lo mejor para ti, yo creo que es absolutamente fundamental. Esto es lo que... Y luego, desde entonces, he tenido muchos tutores, y actualmente le diré lo siguiente, yo tengo dos tutores. Digo, porque esto de los tutores, los mentores, se habla de que solamente es para gente joven que está completamente perdida. ¿Sabe quién está más perdido? Cuando más avanzamos en edad, más perdido estamos. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo funciona a una velocidad tan rápida y cada vez tenemos más responsabilidades y cada vez necesitamos de más gente que realmente nos ayude a, hacer, a escoger lo que es más adecuado. Es decir, que yo tengo dos mentores que me dicen, por aquí no andes, por aquí es mejor que andes por este lado. Es decir, es muy importante. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes y a los niños a, a reconocer eh, o a identificar a esos mentores y a, también a, a encontrar su propio talento? Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema de generaciones y es que la pregunta que usted me hace eh, me parece funda fundamental y es que no estamos parando atención a los niños ni a la gente joven. Lo que hacemos es darles lo que piden, pero lo que no hacemos es estudiar a fondo que esta es la edad donde realmente va a tener una influencia importante para el futuro. Es decir, yo he trabajado con el grupo de barrio SESA, me lo conocen, y básicamente es un programa educacional, pero yo aprendí que es en la edad de los tres a los seis años, cuando todo el ambiente que uno vive es fundamental para nuestra conducta como adultos. Es decir, ustedes que están sentados aquí, piensen cuando tenían tres a seis años y qué vivieron. Y verán ustedes que aquello tuvo una influencia en cómo son ustedes hoy. Por lo cual yo creo que es fundamental el entrar en estas edades muy tempranas porque captan muy rápidamente y entonces puedes, en cierta manera, uh, seguir lo que los padres creen que es importante, ¿no? Es decir, yo lo que le diría es que sus hijos o sus nietos pare atención cuando tienen estas edades de 3 a 6 años porque lo que les dicen lo captan. ¿Por qué los niños captan los idiomas mucho más rápidamente que los padres? Porque hay muy pocos centros cerebrales que no conectan y lo que les dices lo retienen y sale más tarde. Cuando entras en la pubertad y más tarde hay muchos centros, todos conectan y es mucho más difícil el captar cosas que les dices porque estás, hay una, una, muchísima más confusión. Por lo cual, la ventana de la oportunidad es de los tres a los seis años. Y entonces usted puede intervenir, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, en temas de salud, que la salud es una prioridad, les enseñamos durante muchas horas lo que han de hacer, etcétera, a estas edades. Fundamental. Doctor Fuster, eh, su hijo es músico y su hija arquitecta. ¿Está usted contento aunque no hayan seguido sus pasos? Contentísimo. Sí. <risa> Contentísimo porque están siguiendo lo que es su talento. Es decir, no hay cosa peor que el intentar cambiar la, la vida de una persona. Todos nacemos con talentos y todos nacemos con objetivos, con cosas que nos atraen. Yo no puedo que mi hijo o mi hija sean médicos, por ejemplo, si a mi hija le atrae más la arquitectura y a mi hijo le atrae la música. ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo que aceptar cuál es el talento. Y usted me... Eh, creo que el punto que usted está... Uh, me está preguntando es, el, es muy importante. Yo le diría que una de las cosas más importantes en la vida de todos ustedes y la mía es cuál es nuestro talento. Y alguien te lo ha de decir, Pues yo hablo de los mentores y tutores, porque si en la vida uno quiere seguir uh, en, en simplemente con una conducta que no sea neurótica, no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo, el talento que uno tiene. Pero alguien te ha de decir cuál es tu talento. Si eres ambicioso, olvídate, estás utilizando una cosa artificial. Es haz lo que tu talento te hace. Es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Por esto... Yo creo que todos somos iguales en este sentido, pero uno, usted hará una profesión, yo me dedico a lo que estoy haciendo y otro se dedicará a lo que está haciendo. Mire, yo cada mañana llego al hospital a las cinco menos cuarto de la mañana. ¿eh? Y soy amigo de todos los que limpian el hospital y barren el suelo. ¿Por qué? Porque están aquellas horas, ¿no? Yo siempre pienso, fíjate, qué curioso, ¿no? Este tiene esta misión, yo tengo mi otra misión, pero yo no veo que son misiones distintas. Lo que pasa es que esa persona probablemente está haciendo porque necesita un salario, etc. Pero la realidad es que los ves contentos porque tienen un sitio de trabajo y tienen algo. Yo tengo la gran suerte de que he podido utilizar mi talento a un nivel que me ha dado la sociedad. Y por esto soy una persona de mucha suerte. Pero yo lo que les diría es que si hay posibilidades, si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene estas este talento yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él Doctor Fuster, ¿qué sabemos y qué no sabemos del corazón? Bueno, lo que sabemos del corazón es que está aquí <risa> y late pero la verdad es que sabemos muy poco es decir yo les puedo decir yo soy cardiólogo y me preguntan muy a menudo Oígame, ¿cuál es lo último que ha salido hoy? en la ciencia? yo digo, espere un momento que hay cosas, muchas cosas que yo no entiendo y que yo no deseo entender. Por ejemplo, el corazón late 60, 70, 80 veces por minuto con cuatro válvulas que se abren y se cierran con la sangre que entra y sale. Y en cambio, fíjese usted, no pasa nada. ¿Sabe lo que, cuántas veces late el corazón en la vida de un individuo? Millones de veces. En cambio, un avión, cada cuatro días lo tienen que mandar al garaje para, el, para, para mirarle qué es lo que está equivocado, etc. ¿Cómo es que el corazón que mecánicamente es tan complejo no necesita de reparación somos nosotros que lo estropeamos es decir que cuando usted me pregunta qué sabemos y qué no sabemos sabemos muchas cosas del corazón pero la base de cómo el corazón es intacto con tantos años de latir y con tanta complejidad esto para mí yo no le puedo dar la respuesta y he hablado con muchos físicos y no tienen ni idea y lo que nos lleva al tema fundamental, que también me gusta decir, y es que el creer que científicamente ya lo sabemos todos, yo le diría que el que le diga a usted esto es un ignorante. En realidad sabemos muy poco, incluso de mi propia especialidad. Ustedes dirán, bueno, yo a este tipo no lo voy a ver si tengo un problema de corazón. Bueno, no. Me puede venir a ver porque conozco bien la enfermedad y cómo tratarla, pero estudiar realmente cómo funciona el corazón y todas las bases biológicas. Y esto yo, yo le aseguro que es muy complicado, muy difícil. Doctor Fuster, ¿qué le diría a un chico, una chica adolescente que acaba de empezar a fumar? Vamos a ver. ¿Qué le diría yo a un paciente, por ejemplo, le digo otra pregunta, que viene, y como la vi yo ayer, una paciente que vino que pesaba 300 kilos. ¿Qué le dices? Esta paciente tenía 27 años. El tema es que nunca has de ser negativo. Punto número uno, absolutamente punto número uno. A esta persona de 16 años, que puede ser su hija, que ha empezado a fumar, no le recrimines, no has de dejar que esto te va a entrar en los pulmones y el cáncer y toda la historia. decir, vamos a ver, ¿por qué has empezado a fumar? Vamos a ver si podemos llegar a alguna solución. Pero nunca ser negativo. Y esto lo hemos aprendido mucho los médicos. Lo hemos aprendido mucho porque... Dialogamos con pacientes con problemas continuamente y uno se hace simpatético, todo lo contrario a lo que uno pudiera pensar. Es decir, que a esta persona se le ha de tratar de una manera a ver qué opinas, sobre todo pedir su opinión, no la tuya. ¿Qué opinas? ¿Cómo pudieras dejar de fumar? ¿Qué crees? Yo ya sé, te entiendo. me entiendes? Es decir, una, has, de ser, has de ser muy positivo. Y a partir de allí pues vamos a ver si hay éxito o no. Doctor Fuster, ¿cuáles son los riesgos fundamentales para la salud de nuestro corazón y cómo podemos evitarlos? Bueno, para que ustedes me entiendan de una manera clara, hay siete factores que son la causa del infarto de miocardio, infarto cerebral, que es la causa de mortalidad número uno, en un 75% de estos pacientes. Los siete factores son los siguientes. Hay dos mecánicos, uno es la presión arterial alta y otro es la obesidad. Luego hay dos químicos... Uno es un colesterol elevado y el otro es la diabetes, un azúcar elevado en sangre. Y luego hay tres más de conducta, fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio, o comes mal. Comer mal no quiere decir obesidad, mucha sal, mucha grasa, etc. Pues estos son los siete factores, dos mecánicos, dos químicos y tres más de conducta. Entonces el tema es, ¿qué debo hacer? Pues no, no. Pues esto también es como el corazón, ¿no? No sé qué no sé que le puedo decir. Lo que sí le puedo yo es dar resultados que tenemos de los proyectos que estamos llevando a cabo. Los adultos no cambiamos individualmente. Los adultos cambiamos cuando tenemos otros adultos alrededor nuestro. Esto es muy importante. Hemos hecho estudios que me han convencido de que en temas de salud, al menos, el pensar que por uno sí mismo va a cambiar su vida de una manera sostenible, no cuatro días que estoy gordo y tengo que ir a un, a, un, a un casamiento y me voy a adelgazar, esto está muy bien, pero sostenibilidad no se consigue si no es con otras personas junto a ti, que pueden ser familiares, no pueden ser de familia, de comunidades, de grupos. Esto es simplemente lo que estamos encontrando en todos los estudios que estamos haciendo. El adulto, interesantemente, necesita de otros adultos para funcionar. Es decir, que esto creo que es muy importante. Estamos en una sociedad de que la individualidad no ayuda al individuo. Y sobre todo, lo que le digo es en temas de salud. Hola, doctor. ¿Hay alguna manera de educar a los adultos en hábitos saludables? Bueno, vamos a ver. Uh, para aspectos saludables, uh, nosotros hemos hablado de riesgos. Colesterol, presión arterial alta, obesidad... Lo primero que tenemos que hacer es hablar en positivo. Es decir, queremos que uh, estés delgado, que hagas ejercicio, uh, queremos que comas bien. ¿Comprendes? Es decir, que est estamos entrando en un sistema educativo distinto al clásico. Y es que estamos intentando hacer promover la salud más que prevenir la enfermedad. Esto psicológicamente estamos viendo que está teniendo impacto. Es decir, el hablar con la persona, promovamos lo que es bueno, más que intentar hablar lo que es malo. Este es el primer punto que te querría hacer. El segundo punto, yo te puedo decir, que depende de la edad del individuo. Por ejemplo, cuando uno más, eh, tiene más edad, eh, cuando uno avanza en edad y se encuentra relativamente bien y tiene factores de riesgo, es difícil que los cambie. Por esto se necesita... Una, una aproximación de grupo, ¿me entiendes?, de unirse. Nosotros tenemos un proyecto en que grupos de cinco o diez individuos se unen, hablan con, en sí mismos unos quince durante cada mes, una vez, o so, y usted es obesa, yo fumo, etc. Es decir, que tenemos, esto es importante para el adulto. Para los niños no hay ninguna duda que, al menos nuestra experiencia, es que cuanto más temprana es la edad, más efecto tenemos. Por ejemplo, en, en niños y niñas de tres, ¿qué edad tienes tú? Nueve años. Estamos empezando un proyecto de nueve a once años. Isabel Carvajal, que estás, levanta la mano. Ella es la jefa de educación en, 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 en los niños y niñas, ¿no? Todos nuestros estudios se han hecho de los tres a los seis años, en donde hemos visto el impacto que tiene el trabajar durante unas cincuenta horas en un periodo de cinco meses, 50 horas, y les enseñamos cómo funciona tu cuerpo. Esto a los niños les es muy importante que entiendan. Segundo, comer bien. Tercero, educación física, deporte. Y el cuarto, cómo controlar las emociones. A los tres o los seis años les enseñamos ya que cuando sean mayores el saber decir que no al alcohol, cuando se les presenta el tabaco, etc. Es decir, este es el programa educativo que tenemos. Y la realidad, la realidad es que es un programa educativo de mucho éxito. Lo que no sabemos es que si este programa lo estamos empezando ahora en la edad de los 8 a los 10 años, un sistema educativo algo distinto tendrá tanto impacto como el que tiene de los 3 a los 6 años, donde hay muy pocos centros cerebrales que están simplemente trabajando y es muy fácil el poder tener un impacto en estas edades. Es decir que yo simplemente eh, lo que estoy diciendo es que el tema de la salud no puede ser un tema individual de una propia persona. Yo me voy a cuidar. Necesitas un ambiente, necesitas un lo que digamos un, un, un catalizador, sobre todo de grupo, incluso en los niños. ¿De acuerdo? ¿Te, te, te he contestado la pregunta o no estás contenta. Vale. <risa> Hablando de los niños de 3 a 6 años, que es lo que pone siempre doctor como ejemplo, eh, he visto que tiene un personaje en Barrio Sésamo. ¿Podría contarnos un poco más el, cómo surgió esa idea? Sí, yo empecé en Barrio Sésamo debe hacer unos 10 años. Y no recuerdo exactamente la manera que yo entré en Barrio Sésamo, como un, como, simplemente como un consultor médico. Lo que creo que participé, pero no enteramente, porque fue un grupo de nosotros, fue en Cookie Monster que tomaba cookies cada día de la semana. Nosotros lo que fuimos capaces de convencer a los ejecutivos del barrio Sésamo que tenía que comer cookies un día a la semana. <risa> bueno, yo creo que esto fue importante y diré por qué. Porque cambió la cultura del barrio Sésamo. El barrio Sésamo, que era un programa educativo general, empezó a meterse más en problemas médicos de HIV o eh, SIDA en África y empezó ya en un terreno realmente educativo, eh, educativo, en el terreno de la salud. Esto yo creo que fue fundamental. Y fue en este paso que yo empecé a contribuir con proyectos con Sésame. Entonces, pues sí, es la verdad, un día me llamaron en Nueva York y me llamaron que fuera, no sabía por qué. Voy yo a la, simplemente a las oficinas de Sésame y cuando llego me recibe un Muppet y me dice, I am you. Yo soy tú, yo soy tú, y es Doctor Ruster. Yo soy Fuster, es Ruster. Y digo, I am Doctor Ruster. Yo, yo soy Doctor Ruster. Y bueno, este doctor pues ha tenido mucho éxito en países de, de habla hispana y ahora creo que están va a ir ahora a, a habla inglesa también. Es decir, que es el Doctor Ruster, que es lo que usted me está preguntando. Es simplemente como Cookie Monster. Y es muy interesante porque hay aspectos, por ejemplo, tiene un paro cardíaco uno de los Muppets y el, y, el, y el Cookie Monster es el que le ayuda a la resucitación. Habla de si el corazón está a la derecha, a la izquierda. O sea, hay, todos los, todas las discusiones que tienen entre ellos son muy atractivas para los niños. Este es el doctor Rustas. Al hilo de lo que estaba comentando antes, uno de los proyectos más innovadores fue el que se puso en marcha en Colombia en el año 2009 y que luego se extendió a otros países eh, donde se enseñaba a los niños de 3 a 6 años hábitos saludables. Quería saber cómo está este proyecto y, y cuáles son los objetivos que se han cumplido y qué se desean conseguir. Bueno, el, el, como todo, y este es un mensaje que a mí siempre me gusta dar, cualquier proyecto que tenemos siempre hay muchas barreras y dificultades. Es decir, el que piense que tienes un talento y quieres conseguir y va a ser todo fácil, en realidad todo es difícil pero tenemos que ser persistentes. Y esto es básicamente como empezamos, con mucha persistencia. En realidad lo que ocurrió fue que yo quería hacer un proyecto en Nueva York, en niños de 3 a 6 años, y el Board de Educación me dijo que no, que no era, era imposible el introducir 50 horas en todo aquel sistema. Entonces yo tuve como muy buen advisor el presidente Clinton, porque entonces yo había sido presidente de la Sociedad Americana de Corazón y trabajé mucho con él en el asunto del tabaquismo. Y me dijo, en Estados Unidos esto va a ser muy difícil, que te aprueben que quieras dar tantas horas de mensajes a niños de 3 a 6 años, pero ves a países de Centroamérica. Entonces decidí ir a Colombia, y, y no fue fácil, porque Sésame se opuso al proyecto, porque todos los proyectos que hemos hecho tenemos un grupo control y un grupo que intervenimos. Entonces comparamos... Y Sésame pensó que esto era, no era ético el que un grupo no fuera intervenido. Pero claro, es, yo creo que es, no es ético el que no se intervenga nadie. Esto es como todo. Entonces hubo mucha discusión. Yo salí de Sésame y, y finalmente me aceptaron de nuevo al cabo de unos días. Y así empezamos el proyecto en Colombia. Y el proyecto fue fantástico. 1.500 niños, la mitad con, con 50 horas, en realidad, algo más, de instrucción, de los temas que he hablado antes, y los otros se vieron como controles. Entonces, a los tres años vimos que había una gran... Uh, que, que, que era espectacular realmente la, la actitud de estos niños, el conocimiento, los hábitos, etc. Entonces, este proyecto vino a España y vimos lo mismo. Y de España, uh, pues ahora estamos en Nueva York, ya, o sea, en Estados Unidos ya nos han aceptado. Estamos en Harlem y muy pronto será en toda la ciudad de Nueva York en los cinco distritos de Nueva York vamos a empezar el proyecto en niños de tres a seis años. Y actualmente estamos trabajando, pues no sé, Isabel, en España unos 25.000 niños, ¿no? Es decir, que estamos, estamos realmente trabajando uh, con mucho volumen ya. Y el tema es cómo vamos a controlar la calidad. Pero esto ha sido básicamente la historia. Y empezó en Colombia. Eh, en alguna ocasión le he escuchado hablar de la regla de las cuatro T's. Eh, ...para aplicarla a la vida... Eh, ...porque es tan importante... ...y qué son exactamente... ...las cuatro T's... Sí. ...en un mundo como el que vivimos... ...si uno no tiene claro cuatro ideas... ...se mueve como una bandereta... ...cuatro T que son... ...de cómo uno madura personalmente... ...y hay cuatro A's... ...de cómo uno transmite... ...cómo es en el mundo que vive... ...y las cuatro T ...la primera T... Es, eh, ...es simplemente tiempo a reflexionar... ...es decir, cada uno de nosotros... ...al menos yo... 15 minutos al día pienso en lo que es prioritario, en lo que es nuestro. Fue absolutamente fundamental. Estos 15 minutos son los más importantes del día. El pensar, el decir, estoy solo, what is important, qué es importante. El segundo es cuál es tu talento. Y esto es fundamental, como ya he dicho, saber cuál es tu talento y aplicarlo. El tercero es transmitir positividad. Y el cuatro, ya lo he dicho, es tutoría. O sea que en realidad son las cuatro tesis. Luego hay cuatro A's, que es cómo uno se presenta en el mundo, cómo uno, cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem, la autoestima. Son cuatro A's. Bueno, la, la primera es tener una actitud positiva. Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar. El mundo está lleno de barreras. Lo que no puedes decir es enseguida deprimirse, etcétera. Si no, tenemos que solucionarla. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maserati, digo yo, y tú tienes, no tienes coche, porque no puedes, pues oye, yo no tengo coche, el otro tiene un Maserati. ¿en so what? ¿Me ¿Entiendes? El segundo. El tercero es la autenticidad. La autenticidad quiere decir eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante, depende de con quién hablas. Yo veo pacientes que pueden ser presidentes de un país, pero al mismo tiempo veo pacientes que casi están sin techo. ¿Me entiendes? Para mí son las mismas personas. Absolutamente, y esto la gente que trabaja conmigo lo sabe perfectamente. No hay diferencia. Lo que les diferencia es cómo visten o lo que sea, pero no les diferencia lo de dentro. Un presidente de un país tiene un infarto, y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto, y yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya y has perdido tu misión de quién eres, etc. Es decir, que esto es absolutamente fundamental, autenticidad. Y el último más importante es el altruismo. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta que la gente más uh, feliz y más... son las que dan, no los que reciben. Por lo cual... Estas son las seis, las cuatro A's. Bueno, pues yo creo que he funcionado bien porque normalmente no me acuerdo. Es decir, pero estas son las cuatro T's y las cuatro A's. Las cuatro T's son más personales. Las cuatro A's son más cómo te transmites al mundo. Son fórmulas que ayudan cuando, sobre todo, cuando meditas y estás 15 minutos pensando, sabes muy bien cómo estás funcionando y tienes una metodología. El problema de la sociedad actual es que puedes perder la metodología... Muy fácilmente, a menos que tengas este método de ser persistente y, y ser tú quien eres, y dominar tú lo que está alrededor tuyo. Llevamos una vida cada vez más frenética. De hecho, he leído que usted trabaja más de 12 horas diarias. ¿Qué podemos hacer...? Mi, mi mujer dice que trabajo 16. <risa> <¡Dale mía! risa> Pues precisamente por eso, ¿cómo podemos hacer para compaginar una vida no, saludable con el estrés y las responsabilidades del día a día? Mire, esto es como el sueño. Mira, le voy a decir a usted. La gente dice es que se ha de dormir ocho horas y si no, tu cerebro se descalabra. Todo esto es lo que se ve en los periódicos, mire usted. El tema es mucho más complejo. El sueño es cuán profundamente uno. Yo duermo cuatro horas al día, pero esto desde el día que nací. Por cualquier gen que tengo yo dentro, que, pues bueno pero duermo muy profundamente. A mí no me vengan con historias. es que yo he de dormir, Si a mí me pone usted a dormir ocho horas, y es que yo me vuelvo neurótico. ¿Por qué? Porque es lo que necesito cuando duermes con profundidad. ¿Me entiende usted? Y esto es con todo. Si yo, por ejemplo, lo que hago me gusta y me entusiasma, yo puedo trabajar doce horas al día y me encuentro perfectamente muy contento por las doce horas o las dieciséis horas. Lo que es importante aquí es que has de cuidar de otros aspectos. No es las horas que uno trabaja, es que hace tu familia. Estás tú con tu familia, ves a tu familia, tienes una relación cualitativa y cuantitativa apropiada. Y esto es lo importante. Yo tengo una buena vida familiar, Isabel, ¿es verdad o no? Y trabajo muchas horas al día. Pero lo que quiero decir es que uno ha de saber compaginar estas cosas. No, Pero el hecho de que uno trabaje 12 horas o 8 horas o 15 horas depende de si estás excited si te gusta lo que hago, yo me gusta lo que hago yo a veces diría es que me quedaría trabajando más horas pero la verdad es que tienes una familia y, y hay otros aspectos como digo, no pero creo que es muy difícil medir estas cosas y el sacar conclusiones de que cada uno ha de, ha de simplemente trabajar un número de horas distintas hay gente pues, que cuatro horas ya se encansan, pues bueno, yo lo que digo es que depende mucho de lo que representa este trabajo para ti y aquí no hago juicio de nada. Estoy con el tema de la compatibilidad, de compaginar la vida personal y la laboral... Muy Mira, usted. Yo lo la, veo muy le, complicado le, hoy en día. Le recomiendo los 15 minutos al día. Pues sí. ¿no? <risa> tomo nota, tomo nota. No, pero se lo digo de verdad. Es que no se rían, ¿eh? Estos 15 minutos entran en este tema. Tú piensas y dices, bueno... ¿Ayer qué día fue? Pues te das cuenta de lo que funciona en ti. No. Si tú no tienes estos minutos, tú te metes en un tren y no sabes el destino. Eh, cada día entras y vienen cosas y reacciones y seas reactive. Nosotros no podemos reaccionar. Nosotros tenemos que pro, proactivar. Esto es lo que yo siempre pienso que es importante. Y para esto uno se ha de conocer muy bien y sobre todo reflexionar muchísimo. Esto es lo que básicamente les diría a ustedes. Fuster, en su libro La ciencia de la larga vida habla mucho de la felicidad. ¿Cómo influye la felicidad en nuestra salud? Sí, la, la felicidad, como usted sabe, es un término difícil de definir. Y en realidad uno es un poco escéptico porque todos tenemos fluctuaciones, todos. Pero sí que le puedo decir la estabilidad de la persona que te da esta sensación de autodominio, de autoestima, de que yo soy y soy quien soy y hago lo que tengo que hacer. Y aquí hay tres aspectos distintos, vamos a ver. Uh, la felicidad se califica hoy, no la felicidad, la estabilidad con 15 puntos. Cinco puntos quiere decir, uh, cuando yo me levanto por la mañana y ah, tengo el día delante mío, estoy excited, I am excited, estoy estimulado, me gusta lo que va a pasar hoy. Voy al trabajo o voy a lo que sea, o voy al, al jardín, a las flores, lo que sea, estás estimulado. Y los puntos van de un punto, que quiere decir que tú no te levantarías de la cama, a los cinco puntos, que quiere decir estoy ancho tú, para el día que viene ahora, número uno. El número dos es la inestabilidad emocional. Es decir, hay gente que un día está de una manera emocional y otro día está de otra. Y aquí hay también cinco puntos. La estabilidad emocional, que cada, cada día eres más o menos el mismo, de punto uno a punto cinco. Y el tercero es, más, es el más importante que se está viendo ahora, más y más, porque eso se está estudiando mucho. Y el tercero es, ¿tiene tu vida un objetivo final? ¿Un objetivo? ¿Tu familia o tu religión o tu... lo que quiero? ¿Un objetivo que te mueve? Este es muy importante. Entonces, cuando hablamos de felicidad, yo hablaría de estabilidad, de autodominio, eh, de autorrealización, de autoestima. Esto es lo que estoy hablando. Pues estos son, básicamente, los tres estadios que se están siguiendo y hay una puntuación. Y esto lo estamos haciendo ya en algunos de los proyectos que estamos empezando ahora. Es decir, que esta es la manera que se mide. Básicamente, estos tres aspectos son importantes. Doctor, eh, vi el otro día el documental, su documental Make Michael Rounds, y me llamó mucho la atención eh, la ciencia de examinar y diagnosticar a los pacientes antes de realizar una prueba. Eh, ¿En qué consiste y qué podemos extraer de ello? Bueno, mire, el, sí, el documental, eh, la, la razón del documental es que hoy en día la gente joven que estamos entrenando, para ser médicos, y en mi caso, médicos cardiólogos. El problema que nos encontramos es que se, la, la educación es muy tecnológica. Y entonces, estos individuos jóvenes no saben cómo hablar con el paciente. Es decir, lo único que miran son máquinas y resultados, etc. Y esto en nuestra vida es una vida que se, todo se mueve. Es decir, que, que no, no, resultados estáticos no te están diciendo lo que está pasando. Pero hay un punto más fundamental. Y es que de lo que nosotros vemos... En enfermedad diaria, el 50% es psicológico. Lo que le estoy diciendo a usted es lo siguiente. Si usted me viene a ver a mí, o que tiene palpitaciones, o que tiene dolor de pecho, o que, etcétera, etcétera, o que se fatiga cuando usted sube por una cuesta, yo ya le puedo decir que lo que está diciendo, naturalmente, es importante. Pero hay un componente dentro que es más fundamental, no, o igualmente fundamental, es cómo usted percibe lo que le pasa y cómo usted, en cierta manera, según su estado emocional, genera lo que se le está pasando. ¿Y qué me ha entendido? ¿Consciente o inconscientemente? Entonces, ¿cómo puede uno trabajar con máquinas cuando en realidad no tienes el tiempo para hablar con el paciente? Esto es lo que yo estoy diciendo. Entonces, hicimos este documental, que es básicamente pacientes que están ingresados en una unidad intensiva, en donde dos individuos, uno más senior que yo, yo simplemente pasan visitas a lo que el documental trata de, de explicar es cómo nosotros manejamos el paciente. Por cierto, ni teníamos ni idea de dónde estaban las cámaras. Es decir, que aquel documental que usted ha visto es real. No, no estamos hablar con este paciente porque está una máquina detrás que te está filmando en absoluto. Ellos nos siguieron durante un mes cómo tratamos un enfermo en la unidad intensiva y simplemente cómo lo manejamos. Y el documental, yo creo que el mensaje es el que usted está hablando, es que el trato con el paciente es tan importante como la tecnología. Es básicamente el documental. Sí. Doctor Huster, usted explica muy bien la estrecha relación que hay entre el corazón y el cerebro a lo largo de las distintas etapas de la vida. Me gustaría que nos lo contara. Hoy. Hay dos aspectos importantes. Um, primero hablemos de enfermedad, luego hablaremos de salud. Desde el punto de vista de la enfermedad, lo que es muy reciente y es nuevo es que los mismos factores que afectan al individuo, les he dicho siete, afectan las pequeñas arterias del cerebro. Y hoy hemos visto que un gran número de gente que tiene demencia cerebral es porque los mismos factores de riesgo que dan lugar al infarto, que son los siete que le he dicho, no se ha tomado cuidado de ellos y afectan las pequeñas arterias del cerebro, se cierran y esto afecta el estado cognitivo del individuo y se entra en demencia. Yo lo que le quiero decir es que incluso en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad mucho más compleja, la manera en que la enfermedad progresa en acelerarse o menos acelerar tiene mucho que ver con este componente que yo le estoy diciendo. Entonces, actualmente, de 100 personas, y seguro que ustedes conocen o familiares que tienen demencia cerebral, de estas 100 personas el 25% es Alzheimer. Pero la aceleración de la enfermedad depende mucho del problema vascular. El 25% es un problema vascular puro, que estos factores de riesgo... De los siete, tres son importantes. La hipertensión no tratada, la diabetes no tratada y el colesterol elevado no tratado. Estos son los más importantes, ¿comprende usted? Es decir, el 25% es Alzheimer's, el 25% es la enfermedad vascular por estos factores y el 25% es una combinación de los dos. Y esto es un 75% de la demencia senil. Por lo cual, hoy en día... Cuando alguien me dice, yo voy a tener un infarto y me moriré rápidamente, por lo cual no me preocupo. Claro, esto está muy bien, pero hay dos errores aquí. El primer error es que la mayoría de los infartos no mueren repentinamente. Este es el error número uno. Esto lo podía leer en las novelas, pero la realidad no es así. El 80% de los infartos sobreviven al infarto. Pero hay un segundo punto. Esta persona, en el momento en que le empezamos a decir, ok, su, su cerebro, ¿qué?, y dice, mi cerebro no tiene nada que ver con el infarto. Yo digo, pues usted no está al día. Porque usted sepa que el no cuidarse los factores de riesgo pueden afectar su poder cognitivo cerebral y entrar en demencia cerebral. ¿Comprende? Y esto ahora la gente lo empieza a entender más. Yo creo que esto es un punto fundamental. Tenemos más impacto hoy en día, en el año 2018, en un enfermo, en decirle cuídese, porque su cerebro puede estar afectado, que decirle cuídese porque usted puede tener un infarto. ¿Y qué me ha entendido? Ahora la gente empieza a entender lo que es la calidad de vida. Y esto nos lleva al otro aspecto, que es la salud. Mire usted, eh, esto es lo que voy a decir, es tan simple, eh, pero bueno, lo, no quiere decir que sea equivocado. El corazón sirve para dar cantidad de vida. El cerebro sirve para dar calidad de vida. Es que es simple quédense con ello. ¿eh? Porque, naturalmente, pudiéramos hablar de mucha más. Pero esta es la realidad. Nuestro cerebro es muy importante por la calidad de vida que vivimos. Usted, alguien me ha preguntado por la felicidad. ¿eh? Y hemos... ¿eh? ¿Verdad? Tú. Y hemos hablado de he las... Esto está aquí arriba. ¿Es verdad o no? Está aquí arriba. En cambio, el corazón sabe usted que cuando falla, falla y la cosa se pone mal, ¿no? En, desde el punto de vista de cantidad de vida. Puede afectar también la calidad. Pero yo creo que en salud... Tenemos que empezar a hablar de calidad de vida y para esto tenemos que poner nuestro esfuerzo en el cerebro. Como, por ejemplo, la niña me preguntaba qué tenemos que hacer para cuidarnos. Bueno, pues todo esto es muy cerebral. Es hacer una decisión, me voy a cuidar y voy a tomar cuidado de los siete factores de riesgo. Y cada edad es un poco distinta. Y aquí les quiero hacer hincapié a lo siguiente. Mucha gente eh, dice, bueno, es que yo voy a tomar ajo. Y el ajo... Va contra la enfermedad cardíaca. Yo, ¿sabe qué? Tomo chocolate negro porque el blanco te, te mata. Yo no sé dónde han sacado todas estas historias. La verdad es que no lo sé. Esto está en los periódicos y todo el mundo lo lee. Forget it. Wrong. Lo importante son los siete factores de riesgo que yo les he mencionado, los siete factores. Y lo importante es cómo su cerebro está preparado para cuidarse de estos siete. Esto es lo que es la salud. Tu contestación. No es uno de ellos. No es decir que, por ejemplo, yo voy a, a correr siete millas al día y luego llegas a la nevera y, y tomas lo que te da la gana. El tema es muy distinto. Es, si queremos hablar de salud, que yo creo que es el tema general que estamos hablando, cuidarse es tomar cuidado de todos los factores de riesgo. Y esto es una decisión personal. Y lo que digo es que estas decisiones personales normalmente funcionan cuando uno lo hace con la comunidad, con otra persona o con otra gente, ¿Entiende? Esto es básicamente como yo lo veo, pero es importante todo el conjunto, no simplemente el decir que uno particularmente es el que yo voy a cuidarme y luego no decir tonterías con lo del ajo y el chocolate y toda esta historia. Doctor, yo le quería preguntar sobre el centro, por su trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y bueno quisiera que nos comentase qué es el CNIC y cuáles son las principales o qué, qué investigaciones destacaría. Yo he trabajado muchísimo en la enfermedad, en, en lo que les estoy hablando. Cómo se forma un infarto de miocardio, infarto cerebral, el problema de la degeneración. Pero llegué a una conclusión cuando tuve un, simplemente una posición de trabajo más mundial, que fue presidente de la Organización Mundial del Corazón, donde empecé a visitar yo países uh, de economía baja. Y allí me di cuenta de que, en realidad pudiéramos tener mucho más impacto en aspectos de salud, escuchaban mucho más que en países de economía alta. Pero el aspecto que me llamó más la atención es la importancia de la gente joven. Es decir, yo me he dado cuenta viajando que en países de economía baja, cuando hay tan pocas posibilidades, la gente joven enseguida se ancla cosas que les puedas decir o los puedas motivar. Y esto a mí me llevó a completamente cambiar mi vida. Esto fue en el año 2005, en donde me dediqué a utilizar toda la tecnología que yo utilizaba para conocer la enfermedad y pasarla hacia la salud, que es lo que estamos hablando, y luego dedicarme a la gente joven. Entonces hubo, me llamaron para si yo pudiera llevar a cabo un centro en España. Y bueno, pues esta España yo nací, pero salí de aquí hace 45 años. Y pensé yo, mi, mi experiencia como estudiante de medicina no fue buena. No fue buena. ¿Por qué? Porque iban suplentes a dar las clases, en fin. Y entonces esto es lo que me hizo a mí marchar de este país. Pero luego, posteriormente, con toda mi experiencia, digo, a lo mejor yo puedo hacer algo en el país. Y si puedo hacer algo es en la investigación y sobre todo en, en, en motivar a gente y luego en gente joven. Y por esto yo vine al CENIC en Madrid, aquí. ¿Por qué? Porque es un centro que lo hemos sacado desde abajo, Hemos ido al bachillerato, gente de 16, 17 años, los que tienen más interés por creatividad, etc., y así sacamos el CINIC. Por una parte el CINIC es gente joven, y esto yo creo que ya está funcionando, la verdad es esta. Pero por otra parte, cuando uno entra en investigación, has de tener la tecnología más avanzada. Y en este caso, al mismo tiempo que subimos la gente joven, Decimos, tenemos que tener el sistema, digamos, tecnológico más avanzado en el mundo. Pero claro, aquí hay un problema. El ir a buscar a la gente joven no es difícil si te lo propones, pero tecnología, primero necesitas dinero. Entonces yo acudí, el CINIC es, es del gobierno. Ese Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares simplemente es un centro público del gobierno. Pero yo fui a buscar dinero privado no de la industria farmacéutica, porque no quería enrolarme con la industria, pero de gente que estuviera interesada socialmente en sacar a gente joven adelante y la mejor tecnología. Y si hubieron 14 industrias, y esto es el Procenic. Y entonces empezamos, con gente joven y con la tecnología más moderna. Entonces viene el segundo aspecto. ¿Y con todo esto qué haces? Bueno, pues lo que haces es investigación molecular genética trasladada al paciente comprenden ustedes, es lo que se llama Translational Research, una investigación aplicada. Entonces, el CENIC lo que estamos haciendo es una cosa que en España pues era, no, era, no funcionaba. Aquí en España los investigadores estaban divididos entre los que hacían mucha ciencia básica y los que hacen mucha ciencia aplicada al paciente, pero no sin unión. Entonces, en el CENIC lo que hemos hecho es gente joven, motivarlos, tecnología lo más avanzada posible, y en todo esto el ProCENIC nos ha ayudado, y luego, desde el punto de vista de dinero estatal, el dinero que viene del gobierno, vayamos a unir los investigadores a nivel básico molecular con aquellos que están más centrados en los pacientes. Estamos todos unidos. Por lo cual el CINIC es un poco la elaboración de, una, de un sueño, de lo que uno puede hacer en un país en donde pues yo mi experiencia, tanto en investigación como en tecnología, como en gente joven, darles motivación, en al menos cuando yo estudié medicina, dejaba mucho que desear. Y en estos momentos, pues yo vengo aquí un día a la semana. Vengo Hoy he venido, vengo de Nueva York hoy, pues vengo muy motivado. Porque cuando yo llego al CINIC, hay dos cosas que son una paradoja. En el avión leo el periódico y me deprimo, absolutamente deprimido. En el momento que yo dejo el periódico y llego al CINIC, yo soy otra persona. Un ambiente joven, de gente motivada, de gente que quiere ir adelante, ¿comprende usted? Es decir, que es, es otro ejemplo de lo que uno se siente motivado. Uno puede tomar un avión un día a la semana si es que realmente está motivado. Y este es un claro ejemplo lo del CENIC, la pregunta que usted me ha hecho. ¿Cómo podemos hacer para despertar las vocaciones científicas en los jóvenes de nuestro país? Mire, una cosa que yo le he aprendido en la vida es ser muy pragmático y poco de grandes frases, porque esto no. Lo que haría es darles las oportunidades a que vayan a un sitio donde se les motive. Porque el que tú les digas cien cosas no sirve para nada. Vamos a ver. Uh, yo me acuerdo muy bien que cuando yo empecé Medicina uh, me dieron un premio, no sé, por, para ir a, a escuchar a neurólogos en el Benétez y Pelayo de Santander. Es decir, yo tenía 18 años, supongo, y, y voy a Santander y a mí la neurología ni me venía ni me iba pero yo me senté allí los cuatro días que me pagaron el viaje, que fue el premio. ¿no? Me senté allí como individuo responsable y, y bueno, escuché. Bueno, pues allí, aquello me despertó. Mí me la investigación. Yo si soy investigador hoy, no le quepa ninguna duda, es por aquel seminario. Porque me di cuenta de lo mucho que tenemos que aprender, de lo mucho que hay que hacer, de lo mucho que podemos contribuir haciendo investigación. Y este fue simplemente un evento demológico. Por lo cual... Yo le diría, vamos a ver, si usted tiene un hijo o un nieto que quiere despertarle la vocación de lo que sea, por favor, mándelo a los sitios donde se hace lo que usted cree que puede motivar a este chico o a esta chica. ¿Me entiende? Que tengan expuestos. Esto es lo que nos ha pasado con el CENIC. ¿Sabe cómo sacamos a la gente joven de los 15, 16 años? Les damos una beca y no desvienen vienen un mes al laboratorio y están allí viendo todo lo que ocurre. Y claro, todos quieren acabar siendo investigadores. Pero este es el tema. No es solamente algo teórico. Los has de poner algo que realmente les motive. Es decir, que yo solo, es como le contestaría la pregunta. El hablar no sirve para nada. Porque te entra por aquí y te sale por aquí. Es decir, los has de poner en el lugar apropiado. Hola, doctor. Eh, me llamo Nelson. Soy profesor de educación física. Y me gustaría saber. ¿cuáles son para usted las claves de, de la motivación y cómo podemos eh, utilizarlas? Mire, yo tengo un libro que, por cierto, no vengo aquí a vender nada. Pero contesta su pregunta. Se llama El círculo de la motivación. Lo escribí hace cuatro años y ahora lo están traduciendo precisamente al inglés. Y básicamente eh, consiste en lo siguiente. Consiste en que cuando hacemos algo nuevo... No hay motivación. Empiezas y puedes errar, no puedes errar. Pero si eres, tienes éxito, te mueves hacia arriba. Y cuando estás arriba, si tú crees que tienes mucho éxito, te pones a dormir. Por lo cual es importante el no bajar para abajo, sino ir más para arriba. Entonces lo que ocurre, y esto es muy frecuente, que cuando uno se piensa que lo ha alcanzado todo, pues se pone a dormir, ¿no? O sea, la pasividad. Entonces entras en un terreno de frustración. Entonces el tema está cómo en este círculo uno se motiva. Esta es la pregunta que estás haciendo. Pues yo, el, la motivación viene en el oeste. Te diré, hay mucha gente joven que a mí me pregunta uh, cuando me, quieren verme, uh, me dicen oígame, es que estoy en el sureste. Y saben de lo que están hablando. Y están en el momento de frustración. Ya me lo dicen ya que me van a ver porque están en el sureste del círculo. Y quieren que ir al suroeste. Entonces les ayudas. La fórmula que les he dicho antes. Cada uno tendrá su fórmula, pero todos podemos seguir adelante si tenemos una metodología, el pensar cada día, talento, las cuatro T, las cuatro A's, que me han entendido, están allí. Es decir, uno debe tener un método por el cual sepa salir adelante en momentos de frustración. Y esto es básicamente como le contesto a su pregunta. Y esto está en el círculo de la motivación, es cómo puedes empezar a ir para arriba de nuevo. Lo importante es cuando llegues arriba no pensar que has llegado a ningún sitio, porque si no sigues trabajando, entonces caes enseguida para abajo. Y esta es la vida, ups and downs. ¿Nos podría dar algún tip especial para motivar a gente eh, quizá de edad más avanzada, que ha perdido a un ser querido, que ahora mismo está en un estado de semidepresión. Es decir, ¿esas mismas técnicas que nos propone se aplican a gente joven y no, a gente mayor? No, es distinto, es distinto. Y esto es, es un tema que lo vivimos los médicos continuamente, y sobre todo un médico cardiólogo, donde vivimos la mortalidad y vivimos todo este aspecto. Lo más importante es gente querida, ya se lo digo yo ahora. Cuando la gente dice que la familia no sirve para nada, sí, no sirve para nada, dime que no sirve para nada. El día que tengas un problema verás que lo único que sirve es los que han tenido, has, tenido, has tenido a tu lado. Es decir, que lo, esto es un tema completamente distinto. En momentos de gran gravedad, en momentos de gran pesimismo, es muy importante otras personas u otras personas que tú tengas trust, que tengas confianza y exponerse. Y esto es lo que hacen los psicólogos. Básicamente, los psicólogos lo que hacen es que te hablas y te explanes y etcétera. pero si puedes hacerlo esto con una persona que realmente tenga una química contigo y sea una persona que, 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 que tú sientas que te apoye, esto es lo más importante en momentos, de este tipo, claro. en momentos de este tipo. Y esto ocurre muchas veces, lo que dicen a los 50 años, el crossroads, es verdad. Los 50 años son muy tricky. Uh, no quiero vender, pero tengo otro libro sobre esto. <risa> No quiero vender ningún libro, pero claro, son cosas que, que he pensado muchísimo, ¿no? Este los 50 años es, es un momento difícil, porque no sabes... Vienes de algún sitio y no sabes si has de ir a otro o etcétera, ¿no? Es muy importante el hablar con gente, el, el tener relación, el decir cómo te encuentras, el ser muy sincero, lo, lo, la amistad es sinceridad, es abrirse, esto es lo que es, ¿no? Pero es un, es un terreno muy distinto al que me ha, coment, el que me ha, ha preguntado el compañero, muy distinto. Yo, yo creo que hemos hablado de todo, pero yo creo que si tengo un mensaje a dar es difícil el poder decir, tanto". pero sí, sí, tal vez el mensaje que yo les diría es, um, um, lo sé en inglés, pero bueno, first be useful, ser, 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 estar en una sociedad que sea familiar, que sea la que sea, donde uno esté pero que sea de utilidad, esto para mí es fundamental, es decir, tenemos que salir de nosotros mismos, incluso con todos nuestros problemas, y juntarse con otros si es que hay muchos problemas, pero creo que esto, el ser útil es importante, y para ser útil es importante conocer todas las coordenadas, yo creo que aquí hemos hablado del tema educativo, etc., es decir, que uno pueda escoger eh, y el ser útil con su talento, con lo que conoce, etc., y yo creo que este es el tema para mí más, uh, más interesante y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive. Y si uno no puede salir de sí mismo, intentar juntarse con gente en donde uno pueda tener ya una relación de cualquier tipo, en donde hay una comunicabilidad importante. Y yo creo que si se llega a este punto es fácil llegar al segundo. Pero creo que para mí, yo creo... Bueno, claro... Hay gente en la sociedad que ha tenido más suerte que otras. Yo he tenido mucha suerte, por lo cual, cuando yo hablo de esto, pues hablo porque, porque yo soy una persona de mucha suerte, por lo cual lo único que puedo hacer es dar más que recibir, porque he recibido toda mi vida. Entonces, yo simplemente es el consejo que les daría. Es un, es un estadio en dos tiempos. Si ustedes están ya, eh, que se han hecho, que tienen confianza y que saben lo que quieren, saben dónde van, pues yo creo que es el momento de ser cuanto más útil a la sociedad sean, yo creo que les dará mucha más satisfacción. Y si no han podido llegar allí porque problemas personales o lo que sea, sobre todo tener en cuenta que hay otras personas en el mundo donde viven que pueden ser de mucha ayuda para ustedes. Esto sería el estadio número uno. Bueno, yo creo que este es un mensaje un poco superficial, si les parece, pero al menos es lo que yo les diría como resumen final de, de, de este contacto que hemos tenido. Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor de BBVA, con la colaboración de El País y Santillana. BBVA,